2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en, aquí en directo en Radio María España. Hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Un día especialísimo para todos nosotros... Un día en el que además también es el día de la oración por la santidad de los sacerdotes. Un día en el que renovamos de una manera muy especial nuestra invocación en ti confío, en vos confío, en te confido. La opinión pública en este día de hoy está conmocionada por una noticia pues, que ha tocado la sensibilidad, ¿no? que ha tocado el corazón porque hoy es el día de este sagrado corazón y parece que es propio hablar en estos términos. Una noticia terrible, dramática, que ha tocado el corazón de, de todos los españoles y también pues, de quienes han conocido fuera de España este suceso. El suceso dramático es que, eh, después de bastantes días de desaparición de, de dos niñas eh, de seis años y un año que habían sido pues entre comillas no pues habían sido sustraídas por su por su padre no habían sido devueltas a su madre en un matrimonio separado que tenía la custodia pues eh, digamos eh, compartida o por lo menos establecida qué tiempo tenía tener, que tener cada uno los los hijos bueno pues el padre no no entrega a su debido tiempo las niñas a su a su esposa eh, ...se produce una alarma, eh, observan que el padre había salido con una lancha... Eh, a, a dar ...sencillamente era en torno a Tenerife, ¿no?... ...una de las islas de Canarias, pues a, a navegar... ...sospechan que había podido salir con las niñas... ...y el peor de los presagios, eh, pues se ha, hecho, se ha hecho verdad cuando apareció ayer... ...en el fondo del océano, metida en una bolsa con un ancla... Eh, una de las dos niñas de seis años y la otra presumiblemente pues también estaba en una bolsa que había parecido vacía es decir que todo apunta no a que el padre había asesinado a sus dos niñas y las había tirado al fondo del mar con un ancla como una venganza contra su esposa no y entonces claro esta noticia toca el corazón de todos nosotros y las lecturas que caben, ¿eh? que se hacen en un día como hoy, pues todas ellas, yo creo que se limitan a hacer una lectura, ¿no? La lectura, pero qué monstruo de padre, ¿no? Y es una lectura, sí, es real, pero es incompleta, es muy incompleta. Creo que desde nuestra perspectiva, desde lo que Radio María Puede y debe de decir más allá de una eh, de una lectura de una conmoción nacional en la que estamos todos ahora, es es asomarnos a ver a, a percibir la sombra del maligno, la, solma, la sombra del maligno que que a veces no pues porque parece que se le como si se le pasase la rosca de del mal le vemos más presente pero no no por ello deja de estar presente en otras situaciones ¿no? la sombra del maligno que es capaz de engañarnos y de cegarnos hasta unos límites insospechados al maligno se le llama el homicida y tiene yo creo que, aunque sean de, un, de maneras muy diversas, en escenarios muy distintos, que nada tendrán que ver ¿no? con el que ha acontecido ahí y que está hoy en todos los medios de comunicación, ¿no? tiene una, una forma de actuación y es eh, generar, generar el odio, generar el odio. Desde un amor inmaduro, desde un amor posesivo, pues comenzar por decir no, no no ser capaz de asumir la frustración, no ser capaz de asumirla, no ser, no ser capaz de ofrecer el dolor y entonces enroscarse en un, en un odio. Eh, o mía o, o de nadie ¿no? que por ejemplo estamos viendo en tantísimos casos ¿no? de violencia machista esta dinámica ¿no? o es mía o no es de nadie y los niños lo mismo o los niños son míos o no son de nadie ¿no? es que es increíble ver cómo se sufre tanto el motivo del sufrimiento principal tiene su origen en nuestra incapacidad de amar a fondo perdido y el demonio sabedor, ¿no?, de esa dificultad de amar a fondo perdido, pues está enturbiando y enturbiando y enturbiando los sentimientos, y los va enturbiando y los va conduciendo hacia el odio, y el odio tiene la capacidad de emborracharnos y de distorsionar la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta lectura es necesaria de la realidad. No, 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 no se puede quedar ¿no? un cristiano viendo lo que ha acontecido como, como quien ve un espectáculo en un periódico del caso, ¿no? Eh, y entonces dice, mira qué monstruo. Bueno, tenemos que, tenemos que comprender que cuando el ser humano no ama, degenera, y que el maligno, que es el homicida, que es el que odia, pues su estrategia es suscitar en nosotros ese odio, ¿no? Y, y que tenemos que salir de ese bucle. Hay un bucle en el que, en el que nos quedamos aislados, que es el bucle de eh, bueno pues generar rencor, 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 que solamente hay una manera de, de, de romperlo, y es el sagrado corazón de Jesús el que tiene la respuesta para romper ese bucle, ¿no? en es que, que nace de nuestra incapacidad de amar a fondo perdido. Es el corazón de Jesús el que te dice, ama, sal de tu odio, sal de tus rencores, ama. No te metas en esa espiral, ¿no? Que no tiene, no tiene fin, el fin de esa espiral es, mmm, es destructivo. Es destructivo y autodestructivo, las dos cosas, ¿no? Bueno, por eso, en una solemnidad como la de hoy, del sagrado corazón de Jesús, ¿no? con una noticia que está tocando el corazón de todos nosotros, yo creo que tenemos que mirar la, la mirada a lo alto, darnos cuenta de que ninguno de nosotros estamos libres ¿no? de ser tentados, de odio, de desamor, y decimos, dame un, dame un corazón capaz de amar a fondo perdido como el tuyo, una, un amor capaz de... De abrazar la cruz, las frustraciones, ¿eh? porque la vida obviamente conlleva muchas frustraciones, capaz de amar desde la cruz. Por eso hoy decimos más que nunca, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, y rezamos por esta familia, la ponemos en el corazón de Jesús. Ponemos a todos los miembros de esta familia en el corazón de Cristo. Sexto continente es un programa que tiene interacción eh, con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web www.enticonfío.org en esa página, por cierto, en ticonfío.org, además de encontrar los programas de sexto continente también este mes ¿no? del Sagrado Corazón, tenéis a vuestra disposición pues, un comentario diario, un breve comentario diario de cuatro minutillos, cinco minutillos, sobre cada una de las letanías al corazón de Jesús. ¿eh? Que no con esa oración a las letanías del corazón de Jesús, bueno, pues tan adecuadas ¿no? para, para un día como hoy. Bien, dicho esto, hoy vamos a dedicar especialmente eh, el tiempo principal de nuestro programa a la intervención de los oyentes. Sé que, que, sé que muchos de vosotros pues, sois y agradezco infinitamente ¿no? por vuestra, eh, vuestra participación a través del correo electrónico sextocontinente arroba sextocontinente arroba radio punto es bueno y entonces pues a yolanda que la tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas buenos días
1: muy buenos días monseñor adelante y Manuel de Pamplona nos plantea la siguiente cuestión de actualidad. En estos días en los que eh, los telediarios están ocupados en buena medida por la polémica del indulto a los condenados por el proceso independentista anunciada por el gobierno español, me hago la pregunta de si existe algo que decir al respecto desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. ¿No podría usted en su programa de Sexto Continente abordar esta cuestión?
2: Bueno, pues obviamente la doctrina social de la Iglesia siempre es luminosa, ¿no? Y creo que, bueno, que, que la pregunta está bien formulada, ¿eh? que, la que la que hace Imanol. ¿no? Yo creo que yo no me dispongo ahora al contestarle a ¿eh? hacer, por lo tanto, una valoración de la aplicación del indulto ¿no? que el gobierno de España ha anunciado hacia los condenados del proceso, hacer una valoración en sí misma que, que obviamente entraría en un, en un campo político que, que creo que, que no me corresponde, ¿no? Pero claro que tiene implicaciones morales, ¿eh? Claro que tiene implicaciones morales que, hay, que hacen referencia a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo que ocurre es que son implicaciones morales que están también muy mezcladas, ¿no?, al mismo tiempo con sensibilidades políticas, ¿no? Por eso prefiero, creo que lo adecuado es abordar el asunto desde el ámbito estricto, ¿eh? de la doctrina social de la Iglesia, para que la reflexión sea un poco, digamos, indiscutible y no esté mezclada con las sensibilidades políticas, ¿no? Entonces yo creo que eh, la reflexión clave ¿no? desde la doctrina social de la Iglesia es la importancia de la separación de los poderes. Eh, la separación de los poderes es muy importante entre el poder, especialmente entre el poder, eh, entre el poder ejecutivo y el judicial, también el legislativo, no, entre los tres poderes, pero principalmente entre el poder ejecutivo y el judicial, es importantísima, ¿no? Que exista una separación, pues, por, porque es un principio necesario para la convivencia democrática. ¿eh? Y es curioso que estamos en un, en, un, en, un, en una sensibilidad en la que se dice no, tenemos que ser un estado laico, un estado laico, no separación de Iglesia y Estado. Bueno, es curioso que al mismo tiempo que se tiene una sensibilidad actual, ¿no? Para hablar de la importancia de la separación ...de Iglesia y Estado, sin embargo... ...no se tenga la misma sensibilidad para decir... ...tiene que haber una debida separación... ...para que garantice los principios democráticos... ...entre el poder ejecutivo y el poder judicial... ¿Eh? Es, ...es necesario para un, para un principio de convivencia democrática... ¿no? ...si el poder ejecutivo puede indultar... ...las condenas que el poder judicial ha hecho en contra ¿no? del criterio del Poder Judicial, eh, con un informe contrario del Poder Judicial, en la práctica pues no hay separación de poderes. Porque, claro, entonces resulta que, que los jueces emiten ¿eh? una sentencia, pero el Poder Ejecutivo dice, bueno, pues yo cojo e indulto esto, aunque esté en contra del, de, del criterio del Poder Judicial. Hombre, entonces la separación de poderes no es real, ¿no? ¿Y la separación de poderes por qué es importante desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues porque es un, una garantía mínima, es un freno a esa sed insaciable de poder que suele eh, aquejar a los... que como tentación a quejar a los mandatarios... O sea, bueno, yo diría que es la tentación del mandatario. El mandatario tiene una tentación de una sed insaciable de poder. El poder tiende a emborracharnos pone en marcha una dinámica ¿eh? en la que uno tiende a perpetuarse, por ejemplo hemos visto muchas veces ¿eh? en muchas naciones pues que pues un mandatario pues en teoría según la constitución de ese país tiene pues eh, un tantos años, ¿no?, para, de gobierno, o, o se puede presentar en dos legislaturas, entonces está, bueno, pues yo cambio la constitución y la cambio para poder seguir gobernando más, eh, a ver, que esa es una tendencia tremenda, ¿no?, esa dinámica de, el poder tiende a emborrachar, a emborracharnos, ¿no? Entonces, eh, esto, esto creo que tiene que, de Aquí no la importancia de subrayar qué importante es la separación real de poderes. ¿Eh? En primer lugar, con una elección despolitizada de los miembros del poder judicial. Oye, que los miembros del poder judicial se busque un sistema ¿eh? con la mínima, por no decir nula intervención del poder político en, el, en la elección del poder, del poder judicial. ¿Eh? Eso es lo primero. Y ahora en lo que nos toca, ¿no? la pregunta que ha hecho Imanol el oyente, pues decir, oye, el sistema de indultos tiene que requerir el consenso entre los poderes, o sea, tiene que haber un consenso entre el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿Eh? no sé si también el poder legislativo, pero por, por lo menos entre el poder eh, ejecutivo y el judicial, un consenso para poder... Otorgar los indultos Algunos dirán, pero ¿por qué tiene que haber indultos? ¿Eh? Pues no tiene por qué haber ningún indulto Bueno, pues yo la verdad es que no, no apoyaría esa postura ¿eh? Eh, Creo que los, la existencia de los indultos pues bueno pues puede tener razón de ser en un estado democrático por razones humanitarias porque la vida es compleja etcétera pero obviamente los indultos tienen que tener ese tipo de eh, para que tengan re realmente unas razones humanitarias etcétera tienen que tener el consenso entre el poder ejecutivo y el poder judicial de lo contrario eh, de lo contrario pues lo que en sí sería una medida eh, ...humanitaria como punto de partida, pues se deforma completamente al servicio del poder. ¿eh? Monseñor Luis Arguello, el secretario de la Conferencia Episcopal, en días anteriores... A propósito ¿no? de, de, otro tema, ¿eh? de otro tema que está también en ciernes en la actualidad de España y es, el, y es la, penalización, la penalización de las personas que en las inmediaciones o los entornos de las clínicas abortistas ¿eh? de las clínicas abortistas, pues, den una información o pretendan dar una información alternativa a las mujeres que se aproximan a las clínicas para abortar y les ofrezcan una información alternativa para intentar salvar una vida, eh, pues resulta que está también en ciernes una pues una penalización, una ley que penalice y que lleve a la cárcel, no te lo pierdas, a quien en las inmediaciones de una clínica abortista está intentando salvar vidas, ¿no? o dando una información alternativa. Entonces, Monseñor Luis Arguello a este propósito decía, ¿no?, en su cuenta de Twitter, se han despenalizado los piquetes informativos, se quieren penalizar a quienes informan a madres que van a abortar. Y luego añadía, ¿no? en una reflexión que creo que tiene valor tanto para este caso, ¿no? de la penalización de, de las personas que se colocan en torno a las clínicas abortistas, como también para esta otra cuestión de los indultos, una, una reflexión que dice, cuando el derecho penal se usa a favor o en contra de personas concretas o con criterios de intercambio partidista, ¿eh? algo preocupante ocurre en nuestra democracia. ¿Eh? Yo creo que, eh, repito esta expresión, cuando el derecho penal se usa a favor o en contra de, de personas concretas o con criterios de intercambio partidista algo preocupante ocurre en nuestra democracia bien, creo que esta es la respuesta que le puedo dar a Imanol. ¿eh? Como digo, pues no es propio de la Iglesia entrar eh, a hacer una valoración eh, de de una de, bueno, pues de una iniciativa claramente eh, política del Gobierno, pero sí creo que es propio, como él mismo sugería en su pregunta, pues analizar qué perspectiva existe ¿no? desde la doctrina social de la Iglesia que ilumine también no, este este grave aspecto. Adelante con, el siguiente, con la siguiente pregunta.
1: Una oyente nos comparte su sufrimiento. Soy una señora viuda, muy creyente desde siempre, amante de la Iglesia católica. Vivo sola, no tengo hijos ni familia. Me cuesta mucho la soledad. Tenía amigas de las que me fiaba, pero estoy desengañada porque me dejan muy sola. Estoy operada de tiroides y como efecto me produce mucha depresión, ahora también depresión ocular. Tuve un buen director espiritual y confesor, pero falleció y no encuentro otro que me comprenda y me apoye como él. La parroquia que tengo es indiferente, no se preocupa de los feligreses en general. En fin, a veces tengo tentaciones de suicidio. Pero yo deseo ser fiel a Dios, aunque me encuentro sin fuerzas. Hago oración, pero echo de menos el tener gente buena y comprensiva a mi lado. Estoy muy desengañada. Le envío, Monseñor Munilla, mis mejores saludos. Me ayuda Sexto Continente. Gracias de corazón. Ore por mí.
2: Bueno, pues yo creo que el hecho de que un oyente nos comparta un sufrimiento como este, pues primero, sirve de análisis de, de nuestra propia vida y sirve, obviamente, no pues para que todos hagamos una oración de intercesión profunda por esta mujer y para que todos también caigamos en cuenta. De que en nuestro entorno existe mucho más sufrimiento al otro lado del tabique de tu casa. Igual tienes un tabique fino, ¿eh? tabique tambor de esos que separa eh, un, un hogar de otro y, y a veces estamos ignorando el sufrimiento que hay al otro lado del tabique de tu casa. ¿eh? Somos ignorantes de ello y percibimos que hay personas que viven en soledad y no movemos un dedito, un dedito, ¿no? para decir, oye, la, tengo, tengo aquí algunos vecinos que viven en soledad, ¿no? Y yo, yo me intereso por sus vidas, o sea, yo... A ver, creo que puedo responder al Señor, ¿eh? Si me pregunta por ese tema, ¿o no será que el Señor me va a decir estaba solo en el cuarto C y no viniste nunca a verme? Viví solito, Jesús igual te dice, ¿eh? Viví solito en el tercero derecha... Y ahí estabas tú en el tercero izquierda y a lo sumo me dabas un saludo en el, en, el, ¿eh? en el descansillo y tú a tu puerta y yo a la mía oye eso Jesús nos lo puede preguntar eh eso también entra para examen como se dice popularmente ¿Mm? bueno bien esta reflexión creo que hay que nos la tenemos que hacer todos porque porque obviamente eh, creo que la mayor eh, solidaridad que existe ¿eh? es la solidaridad bueno pues de la, la comunión de vida de la comunión de vida ¿Eh? o sea, tenemos que compartir la vida compartir la vida es el máximo, la máxima expresión de la, de la solidaridad ¿no? y una parroquia que se precie de serlo, una parroquia tiene que tener como la joya de la corona su pastoral de acompañamiento de los enfermos y de las personas solitarias esa debe de ser en nuestras parroquias pues eh, quizás la joya de la corona ¿Eh? y hay que reconocer que ahora con todo esto de la pandemia muchos, pues, muchos grupos de acompañamientos etcétera, pues eh, algunos se han quedado desactivados ¿eh? se han quedado desactivados por todo lo que ha supuesto esta pandemia, de, de imposibilidad de entrar en los hogares, de tal bueno, a ver, esto te, tenemos que volver a, a repensarnos en esto, volvernos a repensar ¿eh? Bueno, y, a, y al oyente me atrevo a decirle una cosa ¿eh? en su en su pregunta que la, la he releído dos o tres veces, no repite, estoy de, estoy desengañada, estoy desengañada. Tenga usted cuidado con esa expresión, porque porque detrás de esa expresión uno, uno no, no, no no es difícil apreciar una tentación, una tentación, no de de quien está en este momento, pues por, por el flujo de una depresión, por, por el flujo de un momento difícil en su vida, está viendo todo lo negativo, todo lo negativo, todo lo negativo. ¿eh? Me siento desengañado, me siento desengañado. A ver, no permitamos al maligno que nos, eh, nos embarulle la mente, eh, pues con todo lo negativo. No. Es, hay muchísimos dones de Dios de los que estamos rodeados. que tenemos que. Descubrir, valorar y agradecer, ¿eh? cuidadito con, con, que, con caer en esa, ¿no? en esa espiral de tentación de, de sentirme desengañado, en el sentido de que no, todo el mundo me ha fallado, no hay nada bueno en mi vida, todo es, todo es negro, todo es oscuro, cuidado, ¿eh? cuidado con ello, porque ahí hay una tentación que hay que desenmascarar. ...y hoy día del Sagrado Corazón de Jesús... ...comenzamos por decir... ...Dios me quiere, Dios me ama... ...y ese, eso es lo sustancial... ...y es lo principal... ¿eh? ...y el amor de Dios... ...envuelve mi vida... ...yo tengo que irlo descubriendo... ...y tengo que irlo percatando... ...y tendré que hacer también un gran esfuerzo... ...para salir... ¿eh? Pues de, ...de esa situación en la que uno mismo... ...porque uno padece la soledad... sí. Padece la soledad. Pero también es verdad que, que muchas veces la, la puerta de la soledad tiene la manilla también de nuestra parte, de nuestro lado. Y hay que hacer un esfuerzo ¿eh? para salir ¿no? de, de esa soledad. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hemos dicho unas cuantas cosas, pero agradezco ¿eh? agradezco este este correo que, que comparte un sufrimiento para que recemos por esta oyente porque nos hace caer en cuenta de muchas cosas a todos, ¿eh? De las, de, no solo de las tentaciones del desengaño, sino de, de la falta de sensibilidad que podemos ¿no? tener en nuestra vida y quizás de, de la no priorización suficiente en nuestras parroquias de ese acompañamiento pues, de quienes viven en soledad, de los ancianos, de, de los enfermos. Bueno, ayer tuve un día de esos que el Señor te regala... ¿eh? y estuve en el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid celebrando la fiesta pues que fue retransmitida aquí en Radio María en la Solemnidad del Corazón de Jesús, celebrada desde la víspera culminando la novena había 60 personas que habían preparado durante un mes de una manera muy especial la consagración al corazón de Jesús eh, bueno, pues disfrutamos muchísimo ¿eh? en esa Eucaristía eh, y, a, bueno, y, el coro, y el coro que nos ayudó muchísimo, como siempre hace ese coro de Valladolid, pues eh, nos cantó una canción, ¿Quién nos separará de Marco Frisina? Una canción que resuena especialmente en el día del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del corazón de Cristo? Nada, ni... Ni, las, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni, ni la soledad, nada nos separará del amor de Cristo. Vamos a gozar y orar con este canto. Continuamos con esta edición del programa Sexto Continente, en la que estamos dedicando pues, un tiempo especial a la intervención de los oyentes en este día del Sagrado Corazón de Jesús. Hay un correo electrónico habilitado, como sabéis, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y continuamos, Yolanda, por favor, con las preguntas seleccionadas.
1: Una oyente llamada Carmen nos escribe «Estimado Monseñor, ayer escuché su charla de cómo reparar el corazón de Jesús hoy en día y me pareció bellísima. De verdad, muchísimas gracias. Mi pregunta es eh, que mi madre ha fallecido hace dos meses, ella se fue a una residencia por voluntad propia. ¿Puedo hoy en día también rezar por los momentos de su agonía para conformar sus sufrimientos y que ella pueda sentir mi presencia espiritual a su lado en mis oraciones?» Yo en su día lo hice y ahora rezo por el eterno descanso de su alma, pero tengo especial interés en aliviar sus padecimientos en su agonía y en los últimos años de su vida. He estado rezando por ella desde hace siete años, que volví a la iglesia gracias a Radio María, ofreciendo todas mis misas y rosarios diarios por ella, con el fin de que sintiera todo mi amor y el amor de Dios a su lado. ¿Podría ser posible esto, monseñor, salir también del tiempo para poder hacerlo? En este tiempo de confinamiento, mis oraciones... Eran todas por este fin, incluyendo su rosario de las nueve y media de la noche. Muchas gracias, Monseñor. Ojalá pudiera contestarme. Dios le bendiga y nos pueda seguir iluminando.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Yo, yo creo que no, no mezclaría ambas cosas. Eh, no creo que, que sea propio mezclar ese bueno lo que supone la reparación de que nosotros nos unimos al sufrimiento de Cristo en Gesemani y ahora nosotros podemos participar, ¿no? De una manera, digamos, fuera del tiempo, hacernos presentes en Gesemaní, como si fuésemos los, los apóstoles a los que Jesús les pide «Orad y velad conmigo». ¿eh? Es verdad que ese acto de, de reparación tiene, ¿no? Esa especie de transportación por encima del tiempo aquel momento. Ese mismo principio lo, lo aplicamos, ¿eh? ¿Lo aplicamos o lo podemos aplicar a que yo me transporte también al momento en que falleció mi madre y quiero hacerme presente en ese momento para aliviar su sufrimiento? A ver, yo creo que no es aplicable, o sea, no es ne para empezar, no es, necesario, no es necesario, porque en el fondo yo creo que detrás de... De, de, ese, de ese deseo está un poco el, el sufrimiento, la herida que, que en, en nosotros mismos ha podido generar que mi madre falleció. No estuve yo eh, pues en aquel momento eh, pues de pandemia, etcétera No estuve no pude tener la, la oportunidad de estar cerca de ella y entonces ahora siento como la necesidad de, eh, de, de aliviar su sufrimiento. Bueno, lo importante es que pidamos al Señor que ese sufrimiento ¿no? pues que tuvo nuestra madre en ese momento del fallecimiento de su vida fuese purificador, eso es lo importante ¿eh? lo importante es que nuestra oración en este momento se centre en que eh, el, pues la, el sufrimiento final de su vida más la oración que nosotros ofrecemos por su eterno descanso después del fallecimiento obtenga su plena purificación y pueda estar plenamente en el cielo ¿Eh? O sea, que yo creo que, que nuestra oración se centra especialmente en la oración por las almas del purgatorio. ¿Eh? Porque si, si su madre pues ya está en el cielo, no es necesario que tenga una consolación o una reparación por el sufrimiento que tuvo en el momento de su muerte. Es algo innecesario. ¿Eh? En donde nos tenemos que centrar es en la oración por la plena purificación de las almas que todavía están necesitadas ¿no? de esa oración de intercesión para poder gozar plenamente de la visión beatífica. O sea, este es este es el, el, el mioyo del asunto. ¿eh? Porque quizás lo otro es es eh, descentrar un poco la cuestión. ¿eh? Des, descentrarlo. Y además también sospecho, pues que en el fondo. Me, el, el que necesita el consuelo no es tanto la madre que en aquel momento sufrió, sino es tanto es más bien la hija que tiene el sufrimiento de que su madre hubiese fallecido y ella pues por todo el tema de la pandemia etcétera, no, no, no hubiese podido estar suficientemente cerca en realidad, en ese caso me parece que el que tiene más necesidad de consuelo es la hija que la madre porque la madre, mira, pues tuvo esa, tuvo esa prueba de, de morir pues, si no sino plenamente en soledad pues con un grado de soledad que, que la familia no lo hubiese deseado y esa prueba seguro que le eh, que le purificó en su fe eh, le purificó y le preparó para el cielo y quien tiene necesidad de ser consolada pues es más bien la hija que la madre ¿eh? bueno, yo creo que esta es un poco en la, en la explicación que me, atrevería, que me atrevería a darle, nosotros centrémonos en la oración por la plena purificación de nuestros seres queridos eh, y para darles para darle luz para el cielo, porque a través de la Eucaristía, a través de la oración, el Señor nos permite también participar de ese parto para la vida eterna a través de la oración de intercesión. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Con motivo del Día del Corpus hemos recibido varias consultas de tipo litúrgico de las que seleccionamos estas dos Buenos días, el domingo pasado fiesta del Corpus Christi, viví en mi parroquia algo que nunca he visto y no sé qué piensa usted, yo quedé muy sorprendida al llegar bastante pronto a la iglesia me encontré que estaba el Santísimo expuesto en la custodia y a la izquierda del altar pensé que al ser el Día del Corpus lo habrían puesto allí, nunca en los 36 años que llevo en esta parroquia lo había visto expuesto en ese sitio me alegré mucho, pues no sabía que hubiese exposición, cuando llegó la hora de la misa creía que se reservaba al Santísimo en el Sagrario, no hubo reserva estuvo allí toda la misa y al final el sacerdote se acercó, cogió la custodia y dio la bendición con ella el Santísimo presidió la Santa Misa por lo tanto la consagración ¿qué opina usted? ¿se puede hacer esto? y la otra pregunta es, buenos días Monseñor me dirijo a usted para preguntarle una duda que me entró el pasado día del Corpus Christi cuando se celebra la procesión claustral con el Santísimo en el momento en el que el Santísimo sacerdote se dirige a la zona que queda a mi espalda. ¿Debo darme la vuelta y seguir con la mirada del Santísimo o debo permanecer de rodillas dándole la espalda? Un afectuoso saludo y gracias por la catequesis que nos da en cada programa.
2: Bueno, está bien también ¿eh? ser, eh, digamos, sensibles a la vivencia de la liturgia para que así no, pues nuestra, eh, nuestra celebración litúrgica sea plena. Cuando se celebra la Eucaristía, mientras que se celebra la Eucaristía, el Santísimo Sacramento no tiene sentido que esté expuesto en esa misma Iglesia. ¿eh? Si el Santísimo Sacramento está expuesto eh, pues encima del altar o en, un, o en un lugar que está ahí junto al altar y al mismo tiempo ahí se celebra, se celebra la Eucaristía, pues hay una especie de, digamos, conflicto eh, de, de signo litúrgico, porque la celebración de la liturgia requiere que, no, que, que nuestros sentidos se, se centren plenamente en la celebración litúrgica, y si se expone el Santísimo Sacramento en una custodia pues es no para no hacerle caso, sino para centrarnos también en ello, ¿no? con lo cual no tiene sentido que esté el Santísimo expuesto en una custodia y que allí mismo al lado se esté celebrando la Eucaristía, eso no, no es normal, se reserva el Santísimo Sacramento se celebra la Eucaristía como se hace en las capillas de adoración perpetua y luego después de concluida la Eucaristía se vuelve a exponer, ¿no? Eh, bueno, también es cierto que cuando se celebra la Eucaristía generalmente el Señor está allí mismo en un sagrario eh, pero está reservado, está reservado y cuando el, sagrario está, cuando el Señor está reservado en un sagrario no está requiriendo en la... Atención que sería un poco, digamos, eh, incompatible con tener la atención centrada en, pues en, le, en el sacramento de la Eucaristía. Es que, es que el sacramento de la Eucaristía requiere nuestra plena atención. De hecho, también fijaros una cosa, nos, eh, ¿se puede confesarse durante la celebración de la Santa Misa? Sí, se puede confesarse. Pero, sin embargo, la Iglesia aconseja. Si es posible que el sacramento de la confesión se haga antes eh, o después, en otro momento, ¿no? antes o después de la misa. sin que por, en ese momento, por celebrar, eh, el sacramento de la confesión, uno esté quitando o, o restando atención a la celebración de la Santa Misa. ¿eh? Como digo la Iglesia sí permite la confesión, ¿eh? si existe un lugar digno para hacerlo que no interfiera a la, a la misa, etcétera, sí permite la confesión durante la misa, pero no lo ve como eh, la situación ideal, para entendernos, ¿eh? como la situación ideal, ya sé que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿eh? y este puede ser un caso. Pero bueno, en el caso que nos ponen en el oyente es, es que es más claro, es más claro, es decir, pues no, no se reserva al Santísimo durante la Santa Misa. Y la otra pregunta que hace otro oyente, a ver si en una procesión del Santísimo, en el momento que el Santísimo pasa, pues es posible que uno si está de rodillas, si el Santísimo pasa, de, puede haber un momento en el que él dé la espalda al Santísimo Sacramento. A ver, creo que no hay que armarse líos eh, excesivos, eh, eso puede ocurrir y no pasa nada. ¿eh? Pues si él si tiene la facilidad de girarse para, para estar eh, ante el Señor en vez de que éste, pues se gira. Pero si por lo que sea, por, por la disposición de la Iglesia, <coughs> es complicado girarse, pues no pasa nada porque durante un momento el Santísimo está en nuestra espalda y no está enfrente nuestro. ¿no? O sea, las normas litúrgicas... Eh, tienen, hay que también ponerlas, ¿no? Pone, o sea, hay que ser, yo creo que fiel a las normas litúrgicas, pero también sin entrar en escrúpulos, ¿eh? Porque si hay que le, le da un momento a la espalda! A ver, eso yo creo que sería un poco excesivo, ¿no? Pues una, una, una vivencia un poco escru, escrupulosa del principio litúrgico, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Antonio de Valencia nos dice, el 8 de junio envió usted a redes sociales un mensaje que me pareció de gran trascendencia y que pienso que sería bueno que desarrollase más en antena. Me refiero al mensaje que decía, ni tomar pie de la verdad moral para tirar la primera piedra, ni tomar excusa de la misericordia para relativizar la verdad moral.
2: Bueno, es que creo que, este, que esto es un tema clave que por activa o por pasiva me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Eh, en Sexto Continente y, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? A ver, repito esta frase. Ni tomar pie de la verdad moral para tirar la primera piedra, ni tomar excusa de la misericordia para relativizar la verdad moral. Porque yo creo que existe el riesgo de. Contraponer lo que, lo, que, lo que en Jesús está integrado, en Jesús la verdad y la misericordia están integradas. ¿eh? Entonces el caso clarísimo, pues es, por ejemplo, Jesús ante la mujer pecadora. ¿eh? Jesús le dice, eh, pues, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. No le dice, vete y no, pa vete que no pasa nada, vete que no es para tanto no le dice, vete que tu pecado no es de los mayores no no, no le dice eso ¿eh? entonces Jesús está subrayando que ojo con tomar pie de la verdad moral para tirar la primera piedra a los demás pero ojo también con, to con tomar excusa de la misericordia para relativizar la verdad moral o para olvidar la predicación de la verdad moral eh, que esto creo que bueno, este mensaje yo lo, lo mandé a, a redes sociales a propósito de que ese día se proclamaba un evangelio que, que es bueno pues un evangelio que complementa otros eh, hay muchos evangelios en los que Jesús eh, los que Jesús mm, eh, acusa no a los a los a los fariseos de cumplir la letra de la ley pero sin embargo olvidar la misericordia ¿Eh? estáis ahí cumpliendo la, la letra de la ley de que no se puede en sábado eh, andar, andar no sé cuántos pasos y sin embargo os olvidáis de la importancia de practicar la misericordia con el pobre ¿no? pero también en el Evangelio dice antes pasarán cielo y tierra de que se cumpla el último precepto de la ley el que sea fiel en lo pequeño será fiel es decir, también el Señor nos pide de que no tomemos excusa, ¿eh? Excusa de, ah, si lo importante es la misericordia, no importa cumplir o no cumplir tanto eh, la ley la ley de Dios o la ley moral. A ver, eh, eso es un autoengaño. Y, y en nuestros días esto está aconteciendo, está aconteciendo. Por ejemplo, eh, no, no hay que tener homofobia, ¿eh? No hay que ten claro que no hay que tener homofobia, pero no hay que confundir eso, no hay que confundir eso, con que nosotros nos quede claro cuál es la verdad moral con respecto a la antropología y a la vivencia del amor entre el hombre y la mujer. ¿Eh? O sea, el hecho de que un cristiano tenga que rechazar todo signo de homofobia hacia una persona pues con, con, eh, con tendencias homosexuales y que sea un gran pecado la homof o sea, la homofobia, entendido como un, eh, un rechazo, un desprecio de una persona porque tenga inclinaciones homosexuales eso no quita que nosotros vayamos a caer en que ese principio de amor incondicional y de misericordia hacia una persona lo confundamos con el olvidar cuál es la verdad moral antropológica, ¿Eh? Dios nos cree hombre y mujer eh, bueno para, para, el don, para darnos el don del matrimonio que funda la familia o sea, repito la frase ni tomar pie de la verdad moral para tirar la primera piedra ni tomar excusa de la misericordia para relativizar la verdad moral. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marisol nos escribe desde Mallorca. He tenido sentimientos encontrados al leer el mensaje que usted envió a redes sociales sobre la conveniencia o inconveniencia de las separaciones matrimoniales para los hijos. Conozco casos en los que pienso que hubiese sido más adecuada la separación por el bien de los hijos. Le agradezco de corazón el esfuerzo que hace en este programa de Sexto Continente.
2: Sí, pues el oyente se refiere a un mensaje que envié eh, pues el, el, el 7 de junio, o sea, el lunes pasado, y que decía, ¿no? Antaño, muchas parejas con desaveniencias se mantenían unidas por el bien de los hijos. Luego se invocó el divorcio por el bien de los hijos, en base a que los hijos no pueden ser felices si nosotros no lo somos. Pero, ¿acaso nosotros podemos ser felices si los hijos no lo son? ¿Eh? Bueno. bueno, pues es una reflexión la que hice para que ¿eh? nos, nos cuestionemos muchas cosas, ¿no? Obviamente lo que lo que dice la oyente es verdad, ¿eh? Lo que dice Marisol desde Mallorca es verdad, que existen casos en los que eh, por el bien de los hijos pues la separación puede estar indicada o aconsejada eh, pues por el hecho de que existe una inmadurez eh, en la relación entre el esposo y la esposa y tiene una incapacidad de eh, de, de, de auto eh, de autolimitarse en la presencia de sus hijos que les están haciendo un daño, un daño inmenso un daño inmenso y puede haber casos en los que la separación pues sea el consejo más prudente a vida cuenta del daño tan grande, eh, o sea, de la inmadurez. Porque, ojo, eh, hay que tener inmadurez. Eh, inmadurez cuando si uno tiene unas desaveniencias en el matrimonio, hacerlas patentes delante de los hijos. A ver, hacer patente delante de los hijos los problemas del matrimonio supone una inmadurez tremenda. Alguno me dirá, pues que la convivencia diaria es imposible ocultar delante de los hijos. A ver, yo creo que el amor a los hijos tiene que ser eh, lo suficientemente ¿no? pues eh, maduro como para que uno entienda que a los hijos no les podemos contaminar. ¿eh? Contaminar. Bien, la Iglesia entiende que cuando no existe esa madurez, esa madurez y, y el daño que se está generando, pues es mucho, pues puede ser, puede ser más adecuado, ¿no? Una separación, pero ojo, pero es que también hay que valorar si el sufrimiento que van a tener en la separación, pues va a ser todavía mayor, porque también este, eso, hay que, eso hay que valorarlo también. Hay que valorar si resulta que a los niños les, vas a, les vamos a pedir una separación, que encima van a tener que tragar que su madre y su padre están eh, pues con quien no es su, su madre y su padre. Entonces, a ver si por aliviar un sufrimiento vamos a provocar otro sufrimiento mayor. Eh, en, bueno, pues esto creo que... Porque es que a veces invocamos el bien de los niños pero en el fondo no estamos verdaderamente poniendo a los niños en el centro en el centro de la decisión de nuestras vidas. Lo estamos poniendo. ¿eh? Invocamos a los niños a conveniencia, a conveniencia, pero no es verdad que los estemos poniendo en el centro. Entonces, repito, ¿no? Repito esta expresión. Vamos a ver que la tengo aquí la he perdido. Antaño, muchas parejas con desaveniencias se mantenían unidas por el bien de los hijos. Luego se invocó el divorcio por el bien de los hijos, en base a que los hijos no pueden ser felices si nosotros no lo somos. Pero, ¿acaso nosotros podemos ser felices si los hijos no lo son? O sea, ¿acaso yo puedo decir, mira, lo importante es que yo que yo sea feliz? ¿eh? Si yo soy feliz, entonces mi hijo también ya será feliz. Bueno, perdón, estás poniendo, una, ¿eh? estás poniendo tu yo por encima de todo... Eh, sin, sin que verdaderamente te hayas puesto en la situación de tu hijo y de tu hija y que te hagas esa pregunta, ¿no? Porque si yo soy feliz, mi hijo ya será feliz. Eso es un principio, un principio egocéntrico que tiene una aplicación muy muy dudosa, ¿eh? muy dudosa. Y creo que y creo que es importante, ¿no? Pues ponerlo en cuestión. Adelante, damos paso a una última pregunta.
1: Pablo Pastor nos plantea, buenos días, don José Ignacio, le envío este mensaje con dos propósitos. Primero, para felicitarle por su programa, que escucho con asiduidad y me ayuda a aumentar mis conocimientos en materia religiosa. Y segundo, para que me facilitara la referencia de algún algunos libro, libros sobre la historia del cristianismo y de la Iglesia católica desde sus orígenes hasta nuestros días. Me interesan sobre todo los aspectos históricos y artísticos para leer en las próximas vacaciones de verano. Gracias, anticipada.
2: Bueno, la verdad es que es importante eh, intentar formarnos y tener un conocimiento de la historia. ¿eh? Yo creo que existe una tendencia ¿eh, actualmente de desvincularnos de nuestras raíces históricas, y para que de esa, desde, esa, ¿eh? desde esa tendencia a que la, la educación actual, la cultura actual nos desvincula de nuestras raíces históricas, incluso nos lleva a avergonzarnos de nuestras raíces históricas, ¿eh? a leerlas de una manera extrapolada ¿no? en el tiempo, descontextualizada, para que uno se, se sienta mal, no, 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 o sea, no se sienta eh, orgulloso de sus raíces históricas y culturales, ¿Y entonces eso qué hace? Cuando se generan individuos sin raíces desvinculados, fácilmente, como necesitan adherirse a algo, se adhieren, ¿eh? se adhieren a, a una ideología internacional nueva que es el pensamiento único que se quiere imponer. Esta estrategia, yo creo que es patente, desvincularnos ¿no? de nuestras raíces históricas para que así el hombre necesite agarrarse a esa especie de ideología internacional de pensamiento único que se quiere imponer en este momento. ¿eh? Luego, ojo con esta estrategia. A la hora de romper con nuestras raíces históricas el desconocimiento o las leyendas negras contra la Iglesia suelen ser muy recurrentes. ¿eh? Eh, por cierto, he observado que Catholic Link eh, está eh, ofreciendo en este momento pues, una especie de, a, a través de, de, de las redes sociales, a través de, de la web, una especie de curso gratuito sobre formación en las leyendas negras de la Iglesia, para saber desmontarlas, para saber tal, ¿no? Bueno, pues, pues es muy importante. Me parece muy práctico ¿no? el que alguien diga: vamos a hacer un curso de, de, de aprender a tener capacidad crítica hacia todas las leyendas negras sobre la vida de la Iglesia que se, eh, pues que se están muchas veces eh, eh, una y otra vez volviendo sobre ellas. ¿no? Bueno, también el, el oyente pedía, pedía bibliografía y eso no es fácil. ¿no? Hay un libro eh, Breve historia de la Iglesia en España de Vicente Carcel Ortiz, que creo que es muy interesante, ¿no? Breve historia de la Iglesia en España. Y con respecto a la historia de la Iglesia mundial, de, de, de todo, bueno, la verdad es que eso es más complicado, pero hay dos tomos, dos tomos de Joseph Lortz, de historia de la Iglesia, porque quizás eh, serían los que yo aconsejaría, ¿no? Pero, bueno, también eh, un, li un libro de Vittorio Mesori, que tuvo, que, que tuvo el título de, le precisamente, Leyendas Negras de la Iglesia, y que hablaba exclusivamente de eso, de Vittorio Messori eh, Leyendas Negras de la Iglesia, también creo que, fue, que era muy, muy interesante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, y vuelvo a terminar en este día diciendo, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. A Él nos consagramos. Y en este año, además que es año de la familia, qué hermoso sería hacer la consagración de nuestras familias, entronizar el corazón de Jesús en nuestras familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.